1: Ahora, cuando...
3: Hola, 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 bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Como cada semana, aquí estamos ¿eh? en esta misma radio, en este horario, proponerles viajar a través de las palabras, ¿eh? llevando nuevos sabores, lugares, esos recorridos, esas perlitas que nos gusta, nos gusta mostrarles, por supuesto, experiencias. Y por sobre todas las cosas, inspirarlos a viajar también, por supuesto, con los relatos de nuestros viajeros. ¿eh? Lucas Jombini es quien edita este programa, Gaby Jatón es mi nombre. Y mmm, vengo súper recargada con, con el carrobelismo, entonces dije, ¿sabes qué? Parapente. Parapente en carpintería, ahí muy cerquita de Merlo. Bueno, vamos a hablar con Oscar para que nos cuente cómo es la experiencia de hacer parapente. Y se van a sorprender, ¿eh? se van a sorprender. Y después encontré una perlita en la provincia de Misiones. Cuando quieran ir así como el pretexto para ir a Cataratas, tienen que parar en Oberá y, e ir a este lugar. Si tienen tiempo para alojarse, bueno, no, no, no. En la nota se van a enterar de todo, no quiero espolear demasiado. El lugar se llama Nuestra Chacra. Vamos a hablar con Yushi, que es la, la propietaria y es con la que cuida con tanto amor este lugar, es un es, se hace turismo rural, es un lugar donde hay yerbatales, también es una pícola, eh, bueno, ahí está el alojamiento y hay algo de gastronomía, bueno, ya se van a enterar en la nota, no quiero contarles eh, demasiado. Los viajeros, ay, una familia que me encantó, eh, son una familia española, que ellos viajan siempre siguiendo el verano. Por eso se llaman Follow the Sun Family. ¿eh? Follow the Sun es siguiendo el sol. ¿eh? Familia, la familia que sigue el sol, podríamos traducirlo o algo así. Bueno, una familia muy inspiradora. ¿eh? No hay límites para, para viajar y ellos lo, lo demuestran. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio, que así comienza. Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales, en todas las plataformas, así estamos, Viajero Frecuente Radio. Un destino donde normalmente eh, siempre eh, buscamos la imagen y vemos es Merlo y la actividad es el parapente, ¿eh? por supuesto, ahí en la Sierra de los Comechingones. Y se puede ver todo el valle De un lado y del otro Y es maravilloso ese lugar Por eso dijimos, bueno, vamos a ver Vamos a conocer un poquitito más de esta actividad Quién la puede hacer, cómo se puede hacer eh, Si es apta para todo público Si hay que tener experiencia Bueno, vamos a conocer todo, absolutamente todo de esto Por eso lo, lo llamamos a Oscar Oscar Rodríguez de Mirador de los Cóndores Ahí en Merlo, en la provincia de San Luis Hola Oscar Gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente Radio.
4: Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mucho gusto.
3: Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo es, eh, es esto del parapente? ¿Todo el mundo lo puede hacer? ¿A partir de qué edad se puede hacer?
4: Mira, no hay una edad límite en, en lo que sería... Eh, lo, la actividad en, tiene dos, dos matices la actividad no Ajá. o sea una que es aquel turista que quiere volar, aquella persona que quiera volar para saber lo que es la experiencia por primera vez en la vida, entonces hay un instructor eh, lo puede llevar a volar y no hay un límite de edad sí, por, es un límite de peso o sea, las personas deben pesar entre 35 y 105 kilos este, en ese rango cualquier persona puede volar eh, eso es por, la bueno, se suma el peso que tiene el piloto, el equipo, y bueno, el equipo tiene un rango de peso, por eso es la eh, esa, esa restricción, claro, digamos, por decirlo exacto, así. Exacto, en claro. cambio, eh, al que quiera volar eh, como piloto, bueno, va a estudiar, va a hacer un curso, eh, va a rendirse, va a recibir el piloto, en ese, en ese lugar no hay ninguna restricción, o sea, cualquier persona puede volar en Parapente como piloto, ¿no? Claro, este, bueno. Haciendo, por supuesto, los cursos correspondientes.
3: Vamos por los que no tenemos experiencia o vamos estamos vacacionando en la zona de Merlo, estamos paseando en, en, toda, el, en, en toda la zona del Valle de Con ¿no? ¿Verdad? Y, y bueno, decimos, bueno, che, a ver, vamos, subamos. Por ese camino tan bonito Y nos llega, llegamos ahí Al mirador de los cóndores Y decimos, che, bueno Hagamos parapente eh, Estoy en el rango del peso y, y bueno Y a ver Qué otra cosa, digamos Tengo que saber Ustedes van a dar seguramente Alguna instrucción Pero contame un poco
4: mira no hace falta saber Absolutamente nada Solamente tener las ganas De, de saber lo que es La sensación de volar eh, Esta forma de volar Que es sin motor Que es con un planeador de tela lo que es el ala de parapente eh, bueno, es una forma totalmente diferente de volar a, a prácticamente todas las aeronaves que existen uh -huh. primero por la, lo, lo liviano del equipo, segundo porque eh, la velocidad de vuelo es, es bien lenta, es la más lenta de todos los aparatos que vuelan entonces eh, uno puede, puede pasear puede ver el paisaje desde distintas alturas y, y bueno, eso lo hace realmente único, ¿no? Es como... eh, y bueno, siempre digo, o sea, ganas de, de hacerlo, ganas de saber qué es, de experimentar, eh, va, va a determinar que si quieres volar o no, ¿no? Claro. Eh, el lugar es increíble, el lugar tiene un paisaje único, como decía, el camino de asfalto para llegar hasta arriba también lo hizo eh, mucho más importante en el país. Uh -huh. En el mundo hay pocos lugares como este Y también se transforma en el lugar Más alto que hay para volar en el país o sea, tenemos por suerte este, este lugar Con una altura sobre el nivel del mar De 2100 metros ah, Y una altura de desnivel de 1200 metros Que lo hace el sitio más alto Que en lo cual puedes probar Tu, tu deseo de volar, ¿no? Claro,
3: sí, 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 digo, ¿no? Eh casi como flotar en el, en el aire, ¿no? porque esto que vos decías que es como muy lento y, y poder apreciar y, 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 y captar cada, con todos los sentidos, ¿no? porque hasta imagino los aromas
4: sí, mira, eh, o sea eh, cada uno lo, lo vive o lo vivencia diferente, ¿no? Uh -huh. cada uno eh, lo va a sentir de una forma diferente y va a absorber o a mirar o, o le va a quedar eh, cosas que tienen que ver con cada uno, en realidad, claro. ¿no? Una sí, los aromas, los colores, las luces, eh, el paisaje, los sentimientos, se despiertan muchas cosas cuando despegas los pies de la tierra y, y bueno, yo creo que esa es la, la sensación que a muchos nos cautivó y nos dejó viviendo en este lugar, y dejó viviendo en esta actividad, en mi caso, por 30 años ya. Wow. este Y, y bueno, y, y seguimos así, ¿no? O sea, como que no quisiéramos salir de, de esto, de esto que estamos viviendo tan hermoso hace tanto tiempo.
3: Claro, ni hablar, ni hablar. Eh, imagino los, los atardeceres, los amaneceres, deben, eh, deben ir probando diferentes horarios también, ¿no? Con diferentes eh, vivencias, con diferentes experiencias.
4: Sí, mira, el amanecer. El amanecer no, no es un horario en el que se vuele. Nadie eh,
3: se levanta temprano. El
4: sí, muchas veces, pero bueno. Sí, no, no tanto es por eso, sino que la condición del día, Ajá. nosotros necesitamos una condición de viento que son este direccionados desde el oeste, entonces los vientos que se referencian desde el oeste nosotros eh, son aptos para volar. Y los del este, norte o sur, son no aptos para el vuelo y bueno, en la mañana siempre el viento es del este, entonces por eso no, ni siquiera se, ah, se va. Ah, eh, pero, pero el viento del oeste, sí, en el atardecer muchas veces también, el atardecer no es que se vuele todos los días, porque también en la tardecita cuando el sol se aleja, el viento del este empuja más fuerte y gana y, y ahí ya se acaba el día de vuelo. Claro. Pero muchas veces, muchas veces queda así enfrentado, como le decimos nosotros, queda el viento del oeste y podemos ver eh, el atardecer desde el aire, o sea, podemos eh, oh, ver cuando el sol se escondió totalmente eh, flotando ahí a más de mil metros del piso. ¿no?
3: ¡Wow! ¡Qué lindo! Este,
4: entonces, bueno, eso también lo hace muy particular, es un vuelo muy agradable. Y después hay otro vuelo que hacemos que muchas veces cuando hay nubes, hay cierta clase de nubes que se pueden volar, otras que no. Uh -huh. Pero bueno, hay nubes que se da, por ejemplo, ahora en febrero, mucho que... ...hay nubes a veces más bajas que el filo de la sierra... ...y bueno, nada, sabemos salir a volar por encima de esas nubes... ...y, ah, y como hermosa. es solamente una capita de, de bruma... ...la perforamos y aparecemos por el mundo real abajo, ¿no? O sea, eh, eso también causa una sensación... Eh, ...muy, muy linda, muy agradable... Eh, ...no solo para el turista, sino también para nosotros que lo hacemos... ...que no se dan muchas veces los días eso, ¿no? Entonces, sí. cuatro, cinco, diez veces al año... Podemos lograr esos vuelos también son muy agradables.
3: ¡Wow! Cinematográfico lo que me estás contando.
4: Totalmente. <risa> hermoso, hermoso. Por eso, como, como uno se lo quiere imaginar, eso es, esa es la realidad. Cual. O sea, el vuelo tiene que ver con esto, tiene que ver con, con qué imaginación tenga cada uno, qué memoria ancestral tiene de lo que es volar, porque creo que todos los seres humanos tienen eso. Y, y bueno, entonces eso se, se recrea, se revive, y, y a cada uno le... Pero bueno, a todo el mundo le fascina, ¿no? De distintas maneras, pero todo el mundo queda queda fascinado. Sí, sí. Y el que no, en realidad, no sube a volar, pero bueno, tampoco es que todo el mundo quiere volar, pero realmente vuela mucha gente y, y tenemos ahí un, un 100% de garantía que la va a pasar bien.
3: Seguramente, seguramente. Bueno, ¿el vuelo, eh, más o menos, cuánto cuánto tiempo lleva? ¿Y, y, y qué es lo que es, eh, digamos, se eh, van sea, haciendo? <ríe>
4: Mira, nosotros no podemos, eh, no manejamos tiempo reloj porque uh -huh. somos dependientes del clima, claro. entonces muchas veces este, podemos estar en una hora para poder lograr hacer un vuelo para poder despegar y a veces en dos minutos ya lo despegamos, eh, siempre que el, el viento esté acorde a lo que necesitamos, entonces eh, no hay un horario reloj cuánto tiempo podría demorar, si el vuelo, o sea, vamos a estar unos 15, 20 minutos, media hora en el aire, uh -huh. este. Porque bueno, eso sí lo podemos manejar, pero bueno, no podemos manejar el tiempo de cuánto tiempo tenemos que esperar para que tengamos la condición exacta para poder despegar. Es un despegue que se hace a pie, eh, necesitamos caminar y correr un poquito, unos 6-7 metros, pero bueno, para eso tiene que haber una condición de clima especial, justa, y bueno, no es que se da todo el día ni todos los días. Eh, entonces... A veces eso nos hace demorar un poquito eh, Y no podemos Dar turnos por reloj, por ejemplo no Porque claro. no sabemos cuánto vamos a tardar Para el próximo vuelo claro. Pero, sí, básicamente eso Unos 20 minutos en el aire estamos
3: Wow, qué increíble eh, Oscar, ¿y tenés alguna, imagino que sí Alguna anécdota, algo Extraño <risa> o algo que te haya Pasado, no sé Algún, algún pasajero O, no sé o, no sé, no sé Decime vos que, que toco, para mí se me ocurren miles de situaciones Pero no te quiero condicionar ¿Alguna que te acuerdes? que eh, Mira, la, la típica de los asados, digamos
4: Hay muchas, realmente son, son muchas eh, calcula con tantos años Más de 10.000 vuelos este, Así que realmente es wow, para un par de libros
3: Sí, tal cual Pero
4: Mira, eh, siempre cuento una que me impactó en, en cuanto a lo que significó para ella, de una señora que vino con sus 85 años, muy bien puestos, muy linda. este y, y bueno, ella acababa de enviudar y necesitaba, o sea, como que toda su vida no había podido hacer absolutamente nada por uh -huh. una cuestión de, esa, de, de nuestra sociedad. Uh -huh. Eh, y bueno, decidió salir a dar una vuelta por el mundo y hacer todo lo que encontrara en el camino. Eh, y bueno, y, y nada, me emociona ahora porque <ríe> en el aire me dijo hace dos años que estoy dando vueltas y haciendo todo lo que encuentro y jamás pensé que pudiera existir algo así. Wow. Este, esto es lo más lindo, dice me quiero morir ya, o sea, no Yo, tengo más nada que hacer, bueno. logré todo en la vida. O sea, para, para mí siempre digo, o sea son pagas que son... Increíble, ¿no? Que son, que te llenan el alma, o sea, que uno participó de un momento semejante de una claro. persona por unos minutitos que tuvimos, y entonces eso, nada, o sea, anecdotariamente para mí es lo más bonito que, que me pasó. Y después, bueno, tengo, o sea, como vuelos especiales, haber llevado a mi padre, llevar a mis hijos, no, este, entonces todos esos vuelos también fueron muy especiales. Y recientemente, vino también una señora que justo ese día cumplía 80 años no. Eh, que no estaba muy bien físicamente ni, 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 y ella también me dijo mira quiero mi cumpleaños número 80 quiero que sea en el aire quiero quiero volar eh, y bueno, nada con una, un poco de ayudita de los amigos para poder despegar y salimos a volar y para mí también fue emocionante eso porque es como que ella nada, hizo un paso gigante en su vida, quizás en los últimos albores, ¿no? Que siempre digo, o sea, la vida no termina nunca hasta que termine, hasta que o sea, siempre estás vivo. Y eso eso a mí me demuestra que, nada, que se puede volar, que se puede ser feliz, que se puede hacer un montón de cosas, siempre. Eh, no hay edad, no hay, no hay condición, no hay nada que, que lo pueda detener. Y el parapente sí. te da esas cosas. Después llevamos un par de personas que han estado en silla de rueda, que han estado eh, así, con dificultad con, con alguna falencia para moverse, mm -hmm. para caminar, eh, y también son muy especiales porque es gente que disfruta el doble, digamos, ¿no? porque se siente igual, porque... Eh, nada, y uno está ahí formando parte de esa partecita de su vida que es emocionante y que es... Eh, nada, sea agradable, divertido o, o satisfactorio para su vida claro. y bueno formar parte de eso eh, enorgullece y hace que mi trabajo sea el más lindo del mundo no
3: wow qué lindo qué, qué sumar a estas palabras que estás diciendo no una experiencia de, eh, estaba pensando no y todas estas eh, anécdotas o cosas que contabas que no hay edad digamos lo que lo que me termina cerrando es que no hay edad eh, esto que yo te decía, bueno, a partir de qué edad se puede hacer, o hasta cuándo. No, eh, digamos 82 años, y mientras eh, tengas la voluntad, se puede, porque hasta me dijiste que gente con alguna di dificultad motriz también lo puede hacer. Y qué increíble, ¿no? Sí, esto sí. que vos decís, ¿no? Tal cual, que la vida nunca se termina. Eh, y, y poder disfrutar de este, de este lugar y de esta vivencia, de esta experiencia. Eh, Sí, sin nin ningún impedimento Y eso es maravilloso
4: Sí, sí, yo creo que sí O sea, esa es, es la parte más Más grande, más linda uh -huh. que tiene La actividad, ¿no? Y sí, totalmente, o sea eh, la, la, la edad O sea, depende a veces De, de cómo sea cada uno, hay gente que que se siente viejo a los 60, sí, sí, sí. y hay, hay 30. gente que no, no se da cuenta, y sí, hay gente que a, a los 80 no se dio cuenta que había cumplido 80. ¿ves? Entonces, eh, hay, hay de todo, hay de todo. Eh, hay mucha gente que llega que sí, que tiene 40, 50 años, y no, a esta edad yo ya no lo hago. Te decía. Claro. Pero como. No estoy para bueno, esos trotes. No dice nada. <ríe> claro, pero bueno, en realidad uno trota mientras puedas caminar, eh, estás a punto de trotar, ¿no? Sí. Eh, Así que bueno, nada, es, es, eso es eh, bueno que, que se sepa que cualquiera que tenga ganas de volar lo puede hacer. Mm,
3: qué hermoso. Eh, Oscar, bueno, ¿y el, ¿y el recorrido es un poco aleatorio como la naturaleza misma, no?
4: Tal cual, sí. Nosotros tenemos dos pistas de aterrizaje que son, eh, según la condición del clima, es la que vamos a utilizar... Una es en el, ahí pegado al mismo lugar en el que despegamos, salimos a pasear, volamos, hacemos algún circuito según lo, las condiciones del viento sobre todo y se, vuelve, y se va a aterrizar ahí el mismo lugar que despegamos. Y otra es en Carpintería, eh, que estaría al pie de la Sierra de los Comecingones. Ahí tenemos otra pista que eh, también pertenece al complejo y bueno, si sí, no da la condición para aterrizar arriba, porque ahí necesitamos condiciones de corrientes térmicas para poder subir y llegar claro. arriba, se viene abajo y se aterriza acá abajo, donde tenemos vehículos esperando, que nos llevan nuevamente a buscar los vehículos de ellos, los llevamos al hotel, los volvemos claro. de vuelta al mismo lugar donde salimos.
3: Claro,
4: este, qué increíble, así mira... Que eso está todo y todo.
3: Yo pensé que siempre se aterrizaba eh, eh, abajo, digamos. No, no en el mismo lugar donde no, no. Se, se despegaba. No lo, no lo
4: conocía. No, no, de, claro, de hecho la mayoría de las veces se aterriza en el mismo lugar que despegamos. Eh, solamente en invierno, un poco más, que las corrientes térmicas son débiles, entonces ahí hay menos chance de aterrizar arriba y ahí sí se utiliza mucho más el aterrizaje de abajo. Claro. Pero si no, en verano generalmente volvemos al mismo sitio.
3: Ah, mira vos, qué bueno. Que bueno, ahí ya para el aplauso de toda la familia, los amigos, los que estaban ahí, ¿no? También.
4: Pasa, pasa mucho eso, pasa sí, mucho claro eso. Claro que sí. Eh, cuando, sobre todo en esto que te, en estos casos anecdotarios que claro, te cuento, sí. que eh, a veces pasa eso, ¿no? de que eh, aterrizás con una persona con alguna cuestión, este, y bueno, y se, se estalla el el aplauso y, y bueno, y la emoción, y, y bueno, esos momentitos mágicos que, claro. que nos da este, este laburo.
3: No lo dudo, qué lindo, qué hermoso trabajo, Oscar, que tenés, eh. Qué hermoso <risa> trabajo. Oscar, el, bueno, me decías, a la mañana temprano. Por ahí, por lo general, no están dadas las condiciones. Más o menos en qué rango horario es el, el óptimo, siempre. Por supuesto, estamos hablando de naturaleza y no hay y ahí no hay uno más uno, nunca es dos. Pero más o menos, así como en general, dentro de qué rango horario es el óptimo. Mira, nosotros arrancamos hacer?
4: más o menos, claro, más o menos a las 10 de la mañana estamos uh -huh. arrancando y, y siempre va a depender de. de la cuando el clima termine sí, que sí, se acaba el día. Coño. Pero bueno, puede ser como normal, 5 de la tarde, 6, ya está terminado el día, pero bueno, muchas veces quedamos hasta la noche, ¿no?
3: Está bien. Oscar, agradecerte muchísimo eh, por, por tu tiempo, por, por traernos un poquitito de, de la experiencia del vuelo en parapente a la, a la radio, que es tan difícil volcar en palabras esas sensaciones, ¿no? Pero creo que lo has logrado.
4: Sí, bueno, bueno, muchas gracias. Este, Bueno, no, agradecido soy yo o sea, por difundir la actividad sobre todo. Eh, esta actividad que a mí, bueno, nada, me ha determinado una forma de vida y eh, que a mucha gente le ha hecho un clic en la vida y decir que hay cosas que son lindas, importantes y están al alcance de todo. ¿no? Así que bueno, nada, le agradecido soy yo por la difusión y bueno, a tus órdenes cuando quieras.
3: Bueno, te mando un abrazo enorme.
4: Gracias, muchas gracias, un abrazo
3: Chau, chau Estábamos hablando con Oscar Rodríguez ¿eh? De Sobrevuelos de para, en Parapente Ahí en Merlo Mirador de los Cóndores ¿eh? Es el lugar en, en la provincia de San Luis
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, 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 Viajero Frecuente Viajero Frecuente
2: Explorar, Descubrir, viajar
3: cuando andes por Calingasta por Barreal, tenés que ir a Pampa Leoncito y por supuesto, hacer carrobelismo no, 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 es alucinante, una experiencia maravillosa con la gente de Don Toro ¿eh? ahí está Vanessa que te lleva, por supuesto y es espectacular, súper seguro por supuesto, porque tiene toda la experiencia no, 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 es maravilloso me encantó, me encantó hacer carrobelismo, me quedé me hubiera quedado horas, le decía a Vane. Me quedaría horas dando vueltas en ese lugar que es gigante. pampa leoncito. Ahí en la, en la provincia de San Juan. Don Toro, carrobelismo Don Toro. ¿eh? Así los encontrás en las redes sociales. Por supuesto, podés llamar a Vane. O mandarle un WhatsApp al 264-5062-308. Y si no, mandar un mail a dontorobarreal.com, pero contactate por las redes sociales y lo vas a, lo vas a encontrar. Ahí en Barreal, Es ¿eh? una experiencia increíble, no dejes de hacerla, por favor, no dejes de hacerla, apta para todo público, todo el mundo la puede hacer, hasta los más pequeños, es muy segura, pero muy, pero muy divertida. ¿eh? Carrobelismo en San Juan, Carrobelismo Don Toro. ¿Querés vivir una experiencia de alojarte entre olivares y viñedos? Bueno, eso lo puedes vivir en Bodega Familia Jurisich. Una cabaña con todo lo que necesitas para cinco personas. Y además un parque gigante, un parrillero impresionante. Una piscina muy bonita, todo para vos. Porque es una sola cabaña, muy exclusivo, muy exclusivo el lugar. En la bodega Familia Juricich ¿eh? Y ahí pegadito por supuesto Está la bodega Donde Federico Te hace una visita guiada Que es increíble Federico es el enólogo Federico jurisic una visita guiada con una degustación que es maravillosa y por supuesto también está Juan Marcos que tienen también apícola, entonces te hace todo un recorrido para conocer el mundo de las abejas que es apasionante. Bueno, esto todo lo vivís en Bodega Familia Jurisich ahí en Maipú en la provincia de Mendoza ¿eh? en las redes sociales los encontrás como Bodega Familia Jurisich y el contacto es con Federico a este número, 261-6645-754, Bodega Familia Jurisic, ahí en Maipú, en la provincia de Mendoza.
0: Viajero delante, viajero delante. Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. ¿Estás escuchando Viajero Frecuente?
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales, Viajero Frecuente Radio. Bueno, hablando de lugares espectaculares, este me encanta, me encanta porque tiene todo. Me parece que es un pequeño gran paraíso que, que tenemos en la Argentina, no es muy conocido. Y, y yo la verdad que lo, lo, descubrí, lo, lo descubrí gracias a la gente de la ruta de la yerba mate y agradezco muchísimo porque, bueno, provincia de Misiones, a ver, verde, verde totalmente, mucha vegetación, mucha naturaleza, pero esto tiene así como una mixtura con mucha historia y la verdad es apasionante, pero yo no quiero hablar mucho porque tengo a la protagonista del otro lado de la línea y quiero saber todo de la mano de ella. Vamos a hablar con Yushi Pacielo Bjornlun o algo así, ella sabrá después de corregirme de nuestra chacra en Oberá en la provincia de Misiones y la verdad que es un emprendimiento de turismo rural con visitas guiadas, con algo de gastronomía. Bueno, un lugar precioso que ahora nos va a contar. Hola, Yushi. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué
5: tal? ¿Cómo bien, te va?
3: Bienvenida, a Viajero bien. Frecuente.
5: Muchísimas gracias. Gracias por acordarse de
3: nosotros. No, por favor. Yushi, la verdad que eh, tu lugar es eh, precioso, pero tiene muchísima historia. ¿Cómo, cómo nace? Esta, esta chacra, imagino que debe haber sido de producción antes Contame un poquitito de, de dónde viene todo, todo todo este lugar tan bonito
5: Era de producción antes uh -huh. y sigue siendo de producción uh -huh. Esta chacra eh, tuvo su origen en mis abuelos uh -huh. En realidad, como ya te decía recién eh, Mi apellido paterno es pasielo Pero mi apellido materno es Bjorklum y mi abuelo fue uno de los primeros este, emigrantes, pertenece al grupo de emigrantes suecos que se afincan definitivamente en esta zona de mm. misiones. Eh, desde 1908 llegan los primeros, 1913 se establecen, 1918 ya, ya empiezan a, a plantar, a establecerse mm -hmm. así y este, después en 1921, porque pensaba que acá no había absolutamente nada, mm. y en 1926 construyen la casa, que es la Casa Museo, que, uh -huh. que nosotros estamos utilizando en este momento también como alojamiento, este, que hemos restaurado, falta una parte de la casa porque la casa era más grande, mucho uh -huh. más grande, pero bueno, esta parte se conservó muy bien y este, hemos decidido eh, restaurarla hace un, unos años, hace un tiempo, manteniendo todo lo original que, que pudiéramos mantener de la casa. Como son las aberturas internas, son todas originales, inclusive muchos vidrios, esos son originales y están puestos con masilla, o sea que es un buen ejemplo de arquitectura vernácula, uh -huh. porque a pesar de que tenga el estilo totalmente sueco, hace poquito tuvimos la presencia de unos periodistas suecos uh -huh. y de una chica que venía a hacer, este que por intercambio cultural estaba recorriendo y ella me decía, tengo la sensación de estar en una zona... Este, de Suecia de, de los suburbios o de, la, o de la este o de la parte no de la ciudad, ¿no? Porque todas las casas de Suecia de 100 años, 150 años más o menos porque allá se conservan mucho, tienen un valor cultural muy claro. importante. Este, son igualitas a estas, así que tengo la sensación de que estoy en Suecia. Wow, si lindo. miro alrededor la cantidad de árboles eso me distrae un poco, decía ¿eh?
3: Claro, qué increíble. ¿Y tus abuelos empezaron con, con la yerba mate?
5: Claro, mis abuelos, en realidad mis bisabuelos Ajá. nacen, eh, eh, vienen, no no nacen, sino que... Vienen de Suecia con la emigración de 1891. Quiero aclararte que todo lo que yo diga está perfectamente documentado. Es una de las cosas que hemos tratado de tener documentación fidedigna uh -huh. de todos los hechos que ocurrieron, de cuándo salieron, qué sé yo, y ayudado por. Eh, eh, gente de Suecia, el pastor Flodel y su esposa Gwenborg Flodel, que han hecho un trabajo de reconstrucción de esa emigración de Mirá. 1891, que es fantástico, esa es la verdad, fantástico. Eh, desde la salida de Suecia, el 24 de mayo, alrededor de las 7 de la mañana... No, con horario. No sí, un este, en un barco llamado Bor. Sale el último contingente rumbo a Brasil. Mi familia viene en realidad tentado por, un, por una situación, este, eh, por una colonización engañosa, porque esa es la verdad, con eso se encuentran después. Pero dejan Suecia porque Suecia vivía también una situación muy especial en ese momento, uh -huh. una gran crisis económica y el la aparición del socialismo y el socialismo muy mal visto. Claro. Entonces. La sociedad tradicional de Suecia se resistía a eso. Mucha de la gente de la que viene es obrero, eh, algunos agricultores, los menos, ¿no es cierto? Ajá. Pero mucha gente que se sentía muy desilusionada de Suecia.
3: Claro. claro. Entonces, ¿llegan y se instalan en misiones?
5: No, llegan y se instalan en Brasil. Ajá. a pesar A partir. Eh, salen. Todo muy lindo, el Bor es un hermoso barco, todo muy lindo. Pero cuando este en Hamburgo ya cambian de barco y ese barco ya vino eh, casi super poblado, la comida mm. era escasa, ya empiezan todas las peripecias, sí, ¿no es cierto? Hasta que llegan a. Eh, vos sabés que en este momento no recuerdo bien si era Río de Janeiro. O, sí, o llegan no llegan a Porto Alegre uh -huh. llegan a Porto Alegre en Porto Alegre el gobierno de Brasil comisiona a una persona llamada Clodomiro no tengo el, el, el apellido de Clodomiro que todos decían el odiado Clodomiro, que se hace cargo del grupo de Suecia para llevarlo y ponerle en posesión de las supuestas tierras que estaban en el interior de Brasil. No te olvides que los esclavos habían sido libertos en ese momento y, bueno, necesitaban la mano de obra claro. para la fazenda. Claro. El grupo de suecos que viene, ellos lo dividen en dos partes. Eh, una parte viene hacia la zona de Illui y la otra zona va a Guaraní, Las Misiones. Ese recorrido lo ha este, investigado un escritor sueco que se llama Mats Erasmi y lamento mucho que no se ha podido traducir todavía al castellano. En una trilogía que se llama Die Caravanen, que quiere decir la caravana de la muerte, uh. porque realmente fue una cosa espantosa lo que sucedió con ese el grupo de migrantes. Eh, primero los cargaron en, en, en un tren hacinados primero de estar hacinados en el puerto con mala alimentación porque este Clodomiro indudablemente era una persona bastante corrupta y se apropiaba de todo eh, lo claro, que le correspondía de a los suecos me imagino, me imagino sí. bueno y entonces este, después en, en tren después en carreta y por último a pie, mm. te imaginas gente que viene de un clima totalmente... Eso estaba distinto. pensando,
3: eso estaba pensando. El clima.
5: Sí, sí. Los niños y los ancianos fueron las primeras víctimas. Eh, contaban, en eh, mi familia se contaba esto, eh, que no tenían tiempo de enterrar a los muertos. A veces al lado del camino así los tapaban con hojas nomás y tenían que seguir. Mm. O sea que imagínate vos lo que habrá sido eso. Qué tristeza
3: qué tristeza y cómo muy, cómo llegan a la Argentina difícil. y cómo después cruzan a la Argentina
5: bueno perfecto te cuento esa parte eh, como se divide en dos partes eso y no no tenía apoyo de nada ellos habían comprometido a proveerle de víveres y semillas para y herramientas para el primer año de trabajo y de darle la posesión de, de determinados lotes de cultivo cosa que no ocurre eh, unos este, un grupito de suecos que era el, el más avesado así eh, viene hasta la orilla del río Uruguay Eso se llama la línea Uruguay Dicen eh, en Brasil Había un puerto bastante importante Que es Porto Lucena Con muy buena tierra Entonces la mayoría de los suecos que vinieron En, en ese primer momento venían solos claro. Exploraron, vieron que era bueno Y empezaron a correrse con sus familias A abandonar las tierras Que Clodomiro le había adjudicado en ese momento Claro clodomiro arma un equipo con, con armas de fuego y todo este y, eh, y igual la gente encontraba mucho mejor esa zona era mucho mejor para cultivar y para todas bueno. las cosas mi familia eh, eh, había sido instalada en guaraní las misiones uh -huh. en brasil en ese eh, en ese lugar este año el 23 de septiembre Vamos a hacer un encuentro de todos los descendientes de suecos que, han, que vinieron en esa emigración. Eso está previsto, nosotros pertenecemos a un grupo de descendientes suecos que vamos a, a volver a encontrarnos porque ellos habían hecho ya así, pero a menor en escala estos encuentros, claro. y ahora lo hicieron con más de un año de anticipación para que todos pudiéramos prepararnos, ¿no es cierto? O sea que eh, todo el mundo tiene eh, anécdotas hermosas, vamos a compartir fotografías antiguas, Ay, una cantidad de cosas así. Y como nosotros queremos hacer en un ala de la casa justamente, yo soy la mayor de, de mis hermanos no y soy la nieta mayor, por eso tengo recuerdos todavía y, y puedo identificar a determinada gente, quiero hacer un... un este, una exposición de fotografías antiguas, pero con nombre y apellido, porque reconozco a casi todos. Además vive mi papá, que tiene 98 años y que tiene una lucidez extraordinaria, Ay, que pasa todo el día escribiendo cuentos y poemas en su computadora, gran jugador de ajedrez y todo ese tipo de cosas, que me ayuda a identificar a la gente que, que por ahí yo no, no me doy cuenta quién claro. es. Entonces, la idea es, como ellos son fundadores, es decir, este grupo de Suez, son los fundadores de Oberá, de, de este lugar donde estamos viviendo nosotros. Nuestra chacra queda a escasos, 5.000 metros del, del microcentro de Oberá. Esa es una de las cosas que tenemos muy a favor con relación al turismo, ¿no es cierto? Clash. Y tenemos una reserva de nueve hectáreas de Monte Virgen, no es Monte Virgen, pero es monte que, eh, el monte se regenera rápidamente, uh -huh. el monte nativo de Misiones, y es un monte que se ha mantenido en excelentes condiciones, con árboles también varias veces centenarios dentro de eso, y que es refugio de flora y fauna de, de, de la región, porque la mayoría de las que acá volteó todo el monte, metió té, metió hierba, y bueno, no quedó nada del monte nativo. Y nosotros ahora hemos hecho reserva, porque amén de eso hay nacientes de agua dentro del monte, que si si se voltea todo el monte se va a perder el arroyo, claro. así que estamos protegiendo de la mejor manera posible eso también.
3: Wow, qué lindo, qué, qué lindo escucharte, Yushi, por favor, qué lindo escucharte. Ustedes ahí, bueno, tienen este, eh, est esta reserva que se puede hacer un, un senderismo, se puede recorrer. Y, y además tienen eh, ad bueno, un, un, algo muy, bueno, el yerbatal, claro. Sí, por supuesto, ¿no? De eso viven. Sí, pero por supuesto. pero no Ellos quería. no quería... la ruta la la yerba. de claro, tal cual. Pero tal eh, cual. No quería dejar de, 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 de mencionar algo que tienen muy tradicional, hablando de todo este origen sueco, que es eh, la, o el, no sé, fica El fika, el sí. Fica.
5: Pero yo te cuento que el fika... Es, este, es un evento de la Suecia moderna Ajá. mis abuelos cuando vinieron no tenían ni idea de, del FICA de claro, este, el FICA es, pero los suecos no quieren traducir la palabra porque dicen que el éxito económico de Suecia se debe justamente al FICA. Eh, ¿Te, te imaginas que...? copiamos el formato? Claro, sí, sí, no, 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 no está, nosotros no somos capaces de hacer eso. Es decir, es que en cualquier momento del día la gente se toma un descanso en, en el trabajo y le dice, me tomo un FICA, y, y se van y se toman un café con algo dulce, los suecos son sumamente dulceros, y este y después vuelven a su trabajo se toman 20 minutos 10 minutos un, media hora pero fíjate la responsabilidad que tienen los suecos con, con el trabajo así que no hay ningún problema acá si se dice me van. vuelven más dice dos o tres horas sí, sí. <risa> <Exactamente>. <risa> cica... bueno. es una cuestión cultural
3: claro bueno pero,
5: lo, eh, ustedes lo sirven lo
3: preparan eh, preparan el, el FICA ahí en ahí en la chacra nosotros
5: preparamos el en la chacra es un servicio que ofrecemos, ¿no es cierto?, con gastronomía sueca. Uh -huh. El 4 de octubre, se, eh, los suecos son fanáticos de todas las cosas que tienen canela. Y el 4 de octubre, eh, en Suecia, se celebra el Día de los Bollos de Canela, Ay, el, can el Bolver. O sea que, eh, fíjate que hasta tienen un día para, para celebrar uh -huh. eso que se come durante todo el año y después nosotros preparamos algunos platos así típicos de la cocina sueca como el pepper cooker, este el, el, el apple totem, que son la, las tortas de manzana que ay es un, qué rico sí sí torta de manzana eh, este un budín de naranja que es muy rico este apelsin totan también se dice eso y este smorgasbord eso es salado es una comida salada pero también como nosotros tenemos nuestra propia gastronomía de la zona la, como son las chiquitas de almidón que son de origen paraguayo claro. que le incorporamos también nuestra a nuestra, eh, a, a nuestra a lo que nosotros ofrecemos en ese momento y no te olvides las temperaturas son muy distintas en claro, verano en Misiones Exacto. y también incorporamos como nuestra chacra es una de las tres primeras emisiones con certificación agroecológica este del SUC, es decir un sistema único de certificación participativa eh, que eh, recién están poniendo en vigencia en Misiones uh -huh. Nosotros, todos los cultivos, todo lo que hacemos en nuestra chacra es agroecológico.
3: ¡Wow! ¡Qué importante! O
5: sea que no utilizamos ningún agroquímico de ninguna naturaleza, nada de nada. Los productos para la conservación, porque también hacemos jamón casero, todo ese oh, tipo de cosas. ¡Qué rico! Y se conservan con con sal o con mm -hmm. azúcar, las mermeladas, todo ese claro. tipo de cosas se hace así. este Y bueno, eh, te iba a contar algo de la. De, de la cocina, uh -huh. ah, los jugos y claro, nosotros también servimos jugos así de, de distintas este, de distintos Frutas, frutales que tenemos claro. naranja, eh, murucuyá eh, Sí, sí, todo, y también eh, todo torta frita Claro,
3: además eh, todo súper eh, ecológico, así que súper
5: sano Todo agroecológico, todo, toda la producción es agroecológica Y el yerbal, te voy a hablar, por el. si me permitís un minutito, por este la ruta de la yerba mate Ellos vinieron a hacer el cierre de un periplo que organizan todos los años, el año pasado porque en realidad el origen de Oberá no es en la zona donde está instalado ahora, sino a unos 800 metros de donde estamos nosotros. Ahí está la primera seta postal y cosas. Y ahí es una pena porque se están perdiendo todos esos rastros, esos claro. rastros históricos. No existe una, vol una voluntad política de conservación de eso. Y al, al privado le cuesta mucho mantenerlo, mm -hmm. ¿cierto? Bueno, eh, cuando vinieron, ellos hicieron el cierre. Nosotros tenemos un pequeño teatrino eh, que hicimos aprovechando la desnive el desnivel del terreno porque hacemos en luna llena, la serenata de luna llena.
3: ¡Ay, qué lindo! Eh, ahora el
5: cuatro, Voy a aprovechar, ¿puedo pasar un chivo? No, por supuesto. tan lejos. Bueno, por supuesto. <risa> bueno, el 4 de, de febrero, ahora se hace la presentación de... Eh, Gastón Macasato Y se llama Canciones de Luna Llena Ay, qué lindo Es, sí, eh, este es un cantoautor De acá, de Odesa, uh -huh. Que tiene un repertorio muy interesante Pero siempre contamos Con la participación de la gente Es abierto, el que quiere contar un cuento Cuenta, una anécdota El que quiere cantar, canta Pero Ay, qué lindo eh, Sí, sí. Pero nos lindo, manejamos eso, así La verdad que es muy lindo Nosotros estamos Orgullosos de lo que hemos hecho. Te cuento lo de la hierba. Nuestra plantación de hierba la plantó mi abuelo. Tiene Casi 100 años, cuando vinieron los uh -huh. de la ruta de la yerba mate y se encontraron con un yerbal tan antiguo y en tan buenas condiciones, decía pero es increíble cómo usted ha mantenido esto. Que se o que, amén de eso, nosotros tenemos la firme voluntad de convertir, al, porque la yerba es un árbol del monte. La, la, el, el cultivo de la yerba mate, así como se hace ahora, lo comenzaron uh -huh. los, este, los jesuitas, se perdió. Durante mucho tiempo y aparece a principios de 1900 recién la yerba mate cultivada, uh -huh. porque es un proceso de la semilla, así que es bastante difícil de lograr. En fin, ese eso te da para otro tema en algún momento, si, si te parece. Dale. Entonces, eh, esta es una plantación que nosotros ahora, el año pasado, pusimos 750 árboles nativos dentro del, del, de, del yerbal. Ajá. Uh -huh. Este y, y seguimos poniendo árboles nativos porque la hierba se protege mucho mejor dentro del, del monte que así en, en yeah, el cultivo Claro, sí. Qué bueno. y este año si Dios quiere vamos a sacar otra marca de hierba nosotros tenemos una marca que es Dulce Misionerita pero este año estamos proyectando sacar este de una marca que se va a llamar Nuestra Chacra Estamos en eso. Wow, o sea bueno. que ya vamos a tener otra marquita de hierbas.
3: Quiero probar, quiero probar esas hierbas. Quiero agradecerte muchísimo. La verdad que eh, tu relato es apasionante. Me quedaría una hora hablando con vos. Pero, eh, bueno, no tengo más tiempo. <risa> pero la verdad que bueno, es, es precioso. Pero voy a ir a Ubera y vamos a charlar Nosotros personalmente. te
5: agradecemos muchísimo el espacio que nos das para promocionar nuestra chakra y bueno, te esperamos cuando quieras. Claro, cuando por supuesto.
3: Quiera. Por supuesto que sí. Un gran
5: abrazo. ¿no? abrazo enorme, Yuji.
3: Nos encontramos.
5: Nos encontramos. Bueno, gracias, Bueno, qué lindo.
3: Gracias. Qué lindo. Qué lindo lugar. Mirá, nuestra... Chakra Turismo, así lo encuentran en las redes sociales. ¿eh? Estábamos hablando con Yushi Pacielo Bioglun. ¿eh? La verdad, que su relato es un lugar que hay que ponerlo ahí en el mapa para cuando vayas a misiones o verá. Y nuestra chakra. Temporada de vigilia, de avistaje de orcas, pero mucho, mucho para hacer en Puerto Madryn y los alrededores porque los pingüinos están a full en Punta Tombo, porque hay un montón de recorridos, mucho astroturismo que ya lo estuvimos hablando hace un par de programas en Puerto Madryn, pero hay gente muy profesional que te organiza porque vos decís como tanto para hacer cómo voy a hacer que no me alcanzan los días no voy a tener tiempo para descansar sí porque la gente de Animal Travel Madrid sabe perfectamente en qué horario hacer cada excursión para que vos puedas exprimirla al máximo y no perder tiempo Animal Travel Madrid así los encontrás en las redes sociales el teléfono para contactarte para hablar con las chicas es el 280 477 70 19, por supuesto, teléfono o Whatsapp y la página web que es súper completa que vas a encontrar un montón de información con toda la descripción de las excursiones y todo eso que es www.animaltravel.com.ar
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
3: ¿Todavía no te decidiste dónde te vas a ir de vacaciones? Yo te soluciono ese tema. Villa Gesell. Porque si te gusta el mar, te gusta la playa, bueno. Es el lugar perfecto. Y la hostería Las Muticias tiene lo mejor de los dos mundos. Porque vos decís, y, pero la arena. Bueno, tiene piscina también. Está ahí a Metros del mar, entonces podés alternar entre piscina y mar para los chicos, para bueno, para lo que quieras, ¿eh? un lugar precioso. Las eh, habitaciones son hermosas, completamente equipadas, por supuesto. Eh, la, toda la, la parte del solarium de la piscina, bueno, es hermoso. Y además tiene restaurante, tiene por supuesto unos desayunos exquisitos ahí a orillas del mar. ¿eh? Las muticias, así los encontrás en las redes sociales. La podés llamar a Susana o mandarle un WhatsApp, por supuesto, al 11 68 62 36 91 Y en la página web, que es súper completa y vas a ver toda la información y todas las fotos, y también te puedes contactar con ellos a través de su web. Es www.lasmuticias.com.ar
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta
1: es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
2: ¡Ya quiero!
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Bueno, bloque viajero, me encanta, me encanta este bloque porque siempre encontramos una vueltita de tuerca y viajeros que hacen de su vida algo increíble y es genial, ¿eh? Ella se llama Lidia, Lidia... Palomo Es nómada ¿eh? desde el 1999, desde el siglo pasado, digamos. Está, está viajando, ¿eh? hace de su vida empezó como mochilera y bueno. Y ahora tiene familia, su familia también es nómada. Y mmm, me encanta porque toda esa experiencia la unió en una página web donde ayuda a la gente a emigrar, a viajar a otros países y ella te ayuda de alguna manera a cómo organizarte. Algo que para los argentinos nos va a ayudar mucho. Pero también tiene mucha experiencia en los viajes en general, ¿no? Me encanta el nombre de la familia porque es Follow the Sun Family. ¿eh? Siguen el calorcito en el planeta y eso también me encantó, me gustó mucho de, de, de esta propuesta. ¿eh? Hola Lidia, gracias por tu tiempo.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de no, estar bueno. con vosotros. No,
3: por favor. Bueno, y bienvenida a Viajero Frecuente. Gracias, muchas gracias. Lidia, ¿cómo te empezó a picar este bichito viajero? Porque hace un montón de años que viajas.
6: Llevo absolutamente media vida eh, viajando. Y yo creo que empezó un poco pues por lo mismo que continúa ahora viajando, ¿no? por el hecho de, de descubrir cosas nuevas y la sed constante de eh, conocer nuevas culturas y nuevas cositas. Empecé muy joven haciendo, bueno, pues haciendo temporada de verano en la playa en mi propio uh -huh. país, en España, porque vivía en una ciudad donde no había playa y a mí me encantaba el mar. Así que empecé mis primeras experiencias así migrantes dentro de mi propio país y fue gracias de hecho a una argentina que di mi primer salto grande Sí. Y, y la primera vez que me fui lejos, digamos, fue Argentina Así que siempre voy a guardar un cariño muy, muy especial con Argentina y con todo, todos los argentinos porque fue lo que me hizo engancharme completamente al viaje más eh, exótico, digamos ¿Qué,
3: ¿Qué fue lo primero que, que, que recorriste de Argentina?
6: Pues de Argentina no recorrí muchísimo, digamos uh -huh. que pasé bastante tiempo en Mar de Plata, Ajá. porque mi amiga era de allí y trabajaba conmigo en España y volvimos a Argentina a ver a su familia, que hacía tiempo no les veía, y después subimos hacia arriba y llegamos hasta Brasil. Entonces hicimos pues eso, un poco el norte de Argentina eh, Uruguay, Paraguay y Brasil
3: Claro, hiciste toda la así costa atlántica
6: Sí, me falta el sur que lo tengo muy pendiente así que en alguno de estos años eh, próximos seguro que lo hacemos
3: Claro, tenés que hacer el sur y tenés que hacer nuestra ruta 40 nuestra columna vertebral que recorre la cordillera de los Andes y arranca en Ushuaia y termina en la Quiaca y recorre bien, bien de, de, de sur a norte o de norte a sur, como quieras recorrerla, eh, toda la, toda la Argentina, y es una ruta que te te va a maravillar porque eh, Exacto, tenés pueblitos sí, sí, andinos sí. bueno todo, te, te invitamos, estás más que invitada para, para recorrer nuestra ruta 40 y ahí fue cuando bueno, hiciste claro, el salto el salto de fe no para cruzar para, a cruzar eh, el océano, venirte para, para América del Sur y, y ahí empezaste a pensar bueno, está bueno, bueno, ustedes vienen con euros entonces es como más fácil en esta parte, bueno, depende de las épocas también porque tenemos nuestra economía bastante fuerte Fluctuante que a veces conviene y a veces no, pero que viniste con los ahorros, viniste dispuesta al work and holiday, digamos, a trabajar y a
6: no. La verdad es que cuando, cuando fui fue hace bastantes años, creo que fue, fue en el 2005, y, y de aquella época ni siquiera yo sabía, era consciente de los working and holidays ni nada de eso. Y, y la verdad que nos fuimos un poco así a, a lo loco, como haces las cosas cuando eres joven. <risa> con muy poco dinero y, y con una mochila demasiado grande y bueno como íbamos pues eh, un poco así de aventura digamos pues no lo planeamos prácticamente nada tanto es así que yo cuando llegué a Brasil me quedé sin dinero y en Brasil sí, durante un tiempo a Ufa, trabajar por
3: por tu comida <risa>
6: Empezó mi, mi primera experiencia de trabajar en el extranjero fuera de Europa, que yo nunca había ido... Bueno, en Brasil fue la primera vez que, digamos, fui un poco más inmigrante y, y vi que había muchas maneras de vivir por el mundo uh -huh. y que todo era posible si ponías un poco de ganas, ¿no? Y yo creo que eso sí que fue la puerta, el quedarme sin dinero ahí, digamos, que fue lo que me hizo... Eh, vivir una experiencia diferente y decir, jo, pues si puedo trabajar aquí en Brasil puedo trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Así sí. que sí que fue un empujón el irme así a lo loco hizo que llegáramos a ese punto.
3: Es como ir saliendo, ¿no? De tu zona de confort, porque mientras tenías algo de plata en la billetera, bueno, iba todo bien, pero bueno, ahí fue como a empezar a agudizar el ingenio. Que, que bueno, es como es muy argento eso también, no sé si en el resto del mundo, pero los argentinos nos caracterizamos mucho de empezar a ser a, a, a ingeniesos para, para hacer plata, no sé si tu influencia de tu amiga argentina tuvo algo que ver o no.
6: Bueno, puede ser, puede ser, pero es verdad que yo siempre he sido bastante buscavidas desde que soy muy joven, era la típica que vendía cosas ya cuando estaba en el instituto siendo bien pequeña, no sé si influenciada por tipo las películas que veías de los americanos de vender limonada y esas cosas o Ajá. bajarle la basura a los vecinos, pero siempre, siempre fui bastante emprendedora digamos, claro. en buscarme la vida y, y conseguir dinero de, de alguna manera y empecé a trabajar muy joven también, creo que eso Influye, ¿no? Pero sí, desde luego los argentinos me enseñaron mucho, sobre todo, bueno, aparte de tocar, tomar mucho mate. Ah, eh, me qué hice bueno. Super muy <ríe> sí, eh, pero sí que siempre, siempre me. O sea, tengo un hueco muy, muy grande en mi corazón con los argentinos y el pueblo argentino para mí es súper especial. Ay, bueno, muchas gracias.
3: Muchas gracias. ¿Cuál fue tu primer trabajo ahí en, en Brasil? Me dijiste, bueno, a ver. ¿Puedo ganar plata con esto? ¿Puedo ganar plata en cualquier parte del mundo?
6: Pues en Brasil, eh, la verdad que cuando me quedé sin dinero, me fui a visitar unos amigos que tenía ahí, que, que les conocía de Londres, y ellos me dijeron, me hablaron de una isla muy pequeñita que había más o menos cerca de su zona, que se llamaba Isla Domel, cerca de Florianópolis y, y me dijeron ahí es una isla que te va a encantar no tiene luz, no tiene carreteras es súper hippie y, y bueno pues miré en internet que de aquellas ya teníamos internet aunque muy muy básico y claro. miré y solamente había un hostel y les escribí con mi, mi brasilero roto y les dije que que bueno que estaba buscando trabajo, que hablaba español, inglés y... que hablaba muy mal inglés, pero bueno, algo era. Claro,
3: había que venderse.
6: Y, <risa> claro, claro. Y, y nada, me ofrecieron trabajar ahí con ellos una temporada. Justo además creo que llegaba la temporada de carnaval, entonces ah, bueno, era como genial. una época que iban a tener bastante trabajo y les vino bien eh, que yo les mandara el mensaje. Y nada, pues me dijeron, bueno, preséntate aquí, empieza así que es la semana que viene y llegué ahí sin saber nada de portugués porque llevaba muy poco tiempo <risa> en el país y allí que me quedé.
3: Ahí está. Durante es. un tiempito solo. Claro, sí, está bien. Buenísimo. Y, y a partir de ahí dijiste, bueno, ya puedo puedo ganar plata acá, como dijiste, puedo, puedo sostenerme con trabajos en cualquier parte del mundo. Y ahí empezaste tú, tú realmente a, a saltar de país en país,
6: eh, más o menos, sí. Bueno, esa vez eh, volví a mi país, volví a España porque, bueno, tampoco gané muchísimo dinero en Brasil, como os podéis imaginar. Sí, sí eh, En pero... un hostel, además de un sitio pequeño, me dio lo suficiente como para eh, recuperarme y comprarme un billete de vuelta o... o y ya está. O sea, y volví a mi país, pero ya volví con la idea de hacer dinero lo suficiente como para volver a hacer un viaje largo mejor organizado. Y, y con un poco más de plan y sobre todo solamente con billete de ida. Así que me volví a España, estuve un par de años y después me fui con la misma amiga argentina y nos fuimos de, de mochileras otra vez con una tienda de campaña e hicimos desde México hasta Panamá eh, con la diferencia de que yo ya nunca más volví, ese sí que fue mi... Mi viaje de, de solo ida Y ya ha sido solo ida para siempre
3: Comprar el, el ticket solamente de ida Eso te, te condiciona O te quita la condición de volver Digamos, te condiciona a, a la libertad total, ¿no?
6: Te da muchísima libertad También un poco de vértigo Debo decir, al principio Yo ya, obviamente, es mi, es mi estilo de vida Es mi modo modus operandi O sea, no sé vivir de otra manera y, y es mi día a día no. yo ya nunca me compro un billete de vuelta porque no tengo a dónde volver no tengo una base, digamos uh -huh. y mi, mi casa es eh, donde estoy en ese momento y ya está pero sí que es verdad que la primera vez que lo haces sobre todo cuando eres joven es como una mezcla de mmm, una libertad total y a la vez decir, wow eh, y, y, y así me voy claro, pero me yo, yo siempre lo digo ¿no? que es de las mejores decisiones que puedes tomar en la vida wow Qué importante.
3: Bueno, eh, nosotros quizás los argentinos ahora estamos también en eso. Hay muchísima gente que se está yendo con solo... Tique, hacemos el ticket de vuelta por una cuestión de ingresar al país, pero que después se pierde ese sí. ticket de vuelta, ¿no? Pero ya con la idea de, uh -huh. de ir y, y quedarse un poco más de tiempo. Y también vos estás, digamos, recopilando un poco la tu, tu experiencia. Estás ayudando a la gente desde ese lugar, ¿no?
6: Claro, eh, bueno, yo he estado durante muchos años, ¿no? Eh, de hecho, es que es algo que he hecho muy a menudo, porque bueno, pues cuando hablas con la gente siempre hay mucha gente curiosa y te dice a lo mejor, ay, pues es que a mí me encantaría, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. Hoy oh, yo me iría a Canadá a vivir, pero es que es un lío total. Entonces, yo durante muchos años he estado ayudando a mucha gente, amigos, amigos de amigos, familiares, amigos de familiares. Pues soy la típica, ¿no?, a la que todo el mundo claro, llamaba. Claro, pregúntale siempre. que ya sabe. Que mi primo se quiere ir, claro, mi primo se quiere ir a vivir a Londres, ¿qué tiene que hacer?, ¿dónde comprar los billetes?, ¿cómo consigue trabajo?, bla, bla, bla. Entonces yo, la verdad que es algo que me gusta mucho hacer y, y, aparte de que me encanta hacerlo para mí, me gusta mucho animar a los demás a hacerlo, ¿no?, uh -huh. siempre he tenido... He tenido esa cosita de decir, joder, claro, o sea, es que sé que tu vida va a cambiar para mejor en cuanto lo hagas, así que si yo te puedo dar el empujón, te lo doy. Y es algo que he hecho siempre y, y este año, bueno, hace dos años con, con la pandemia que tuvimos que pararnos durante un tiempo más largo en un sitio, ¿no? Eh, como todos, como sí, todos los viajeros del mundo, todo el mundo. Pues ahí se me ocurrió, ¿no? Porque dije, joder, pues porque no pongo todo esto que siempre estoy haciendo para los demás, lo, lo encuadro, lo organizo bien y lo preparo para que esté a mano de todo el mundo, ¿no? Todo el que lo necesite. Y sobre todo también, pues de alguna manera, intentar yo eh, enfocarlo hacia una manera de poder también tener algo mío, ¿no? Al, claro. Un tipo de negocio a sí, nivel sí, digital sí. para poder seguir moviéndome y tal. Y bueno, empecé a hacer unos podcasts, la idea nació con un podcast. Empecé a hacer unos podcasts que podéis encontrar en mi página web entrevistando a gente que se había ido, de, de muchos tipos de background diferente, ¿no? Gente de todo tipo de países, siempre de hispanohablantes. Y con un montón de historias detrás muy diferentes, también un poco pues eso, como para inspirar uh -huh. a, a la gente a decir, ah, pues es que, joder, si esta persona tiene la misma carrera que yo, los mismos estudios o la misma experiencia uh -huh. y se ha ido a la otra parte del mundo a trabajar de esto, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? entonces bueno, mi idea empezó con unos podcasts súper bonitos que aparte a mí me, me encantó hacerlos porque fue una época de mi vida en la que tuve que estar parada y para mí eso fue lo más raro que me había claro. pasado muchísimo tiempo, no poder viajar, entonces claro. de alguna manera el estar grabando entrevistas con gente que estaba en Corea, gente que estaba en Vietnam, pues me hacía viajar un poquito a mí también, así que me vino súper bien y además me hizo crear pues historias migrantes ¿no? que es como se llama mi página web y, y sobre todo sacar pues este este programa que tengo yo, esta ayuda que se llama Emigra sin Miedo, donde ayuda un poco a la gente a organizarse a la hora de tomar la decisión de irse y, y bueno pues preparar un poco ese viaje, ¿no?
3: Claro, está buenísimo. Bueno, esto, toda la experiencia también, porque eh, vos vas como que no, no te gusta el frío, entonces vas como siguiendo el sol. Me encanta el follow de sun, siguiendo el calorcito, ¿no? Escuché por ahí, o leí, no me acuerdo, sí, no, yo leí, que te decidiste hacer un curso de buceo también como forma de, no sé si con el pretexto de, de seguir el verano haces el curso de buceo, o, o fue sí. o, o realmente porque te gustaba Apasionado al buceo, ¿cómo fue?
6: La verdad es que uno de mis primeros sueños que tuve antes de que ni siquiera de tener claro que iba a vivir viajando, uh -huh. ¿no? Uno de mis sueños de bien jovencita era vivir siempre en verano, ¿no? Yo, lo, yo odiaba el frío. Eh, yo soy de Madrid y en Madrid los inviernos son muy fríos uh -huh. y los veranos muy calurosos y además no hay playa. Entonces yo decía, es que yo quiero vivir en chanclas. Yo quiero vivir en, en, en bikini siempre, claro. ¿no? Entonces ese fue un poco el motivo de empezar a viajar estos viajes que me hice así un poco pues eh, a Centroamérica donde había siempre calor, yo me pasaba claro. el día en chanclas. Entonces ahí llegué a Honduras cuando estábamos haciendo este viaje de mochileras me paré en Honduras en una isla pequeñita eh, que es muy famosa por el buceo y, y justo encontré un par de amigos míos de Madrid que ya trabajaban en instructores de buceo y me lancé, me gasté prácticamente todo lo que tenía en formarme como, como buzo y, y de hecho empecé a hacer pues mi carrera y todo mi viaje se basó en eso durante los eh, siguientes casi 10 años, ¿no? Eh, cuando ya conseguí ser buzo, pues de ahí me cambió un montón la perspectiva porque ya podía viajar ganando mucho dinero y podía elegir dónde quería ir y siempre iba, o sea, pasé de ser mochilera a ser... Eh, instructora de buceo claro. que iba a trabajar a sitios impresionantes con mi trabajo y cuando me cansaba pues me iba a viajar y luego volvía a trabajar a otro sitio. Así que para mí eso fue lo que me abrió las puertas a, a sitios increíbles a los que a lo mejor como mochilera sin dinero no habría podido claro. llegar nunca,
3: ¿no? sin presupuesto como más complicado. ¿Cómo es que vas consiguiendo los trabajos de... Mm, de instructora de, de buceo del boca a boca un amigo que te recomienda un lugar y te, te pasa un contacto y ahí te vas manejando ¿cómo lo vas haciendo?
6: Bueno en el, en el mundo del buceo se mueve muchísimo siempre se ha movido eh, online ¿no? o uh -huh. sea eh, aparte de lo que te puede decir la gente es como muy conocido ¿no? todo el mundo que bucea sabe dónde se bucea bien y dónde están los mejores uh -huh. sitios y dónde se paga bien dónde no y aún así pues hay un montón de offer. ahora mismo la verdad que está cambiando el mercado un poco porque con la pandemia ha sufrido, es una de los de las industrias que más ha sufrido dentro del turismo porque es un deporte, no deja de ser un deporte de lujo, no digamos, si uh -huh. es un extra entonces ha sufrido bastante, pero antes eh, la verdad que era bastante fácil conseguir trabajo si tenías experiencia y hablabas varios idiomas, si hay como una bolsa de trabajo o... Claro. o para mí era bastante fácil porque yo a lo mejor decía, pues mira, este año me quiero ir a Bahamas y pues buscaba los centros de buceo de Bahamas, les mandaba emails y decía mi currículum y, y pues tenía entrevistas en Skype y al que te decía que sí, el que tú cuadraba un poco toda uh -huh. la historia, pues te llevas para allá, ¿no? Eh, es verdad que es una manera arriesgada porque es como un poco de lotería para ambas partes, ¿no? Claro, porque sí, sí, es verdad sí. que. Que te haces una entrevista en Skype desde el sí, otro lado sí, del sí, mundo, sí. te coges un avión y llegas allí y bueno, pues puede cuajar y puede ser increíble o puede ser que odies a tu jefe el día claro. siguiente, eso nunca lo sabes.
3: Claro, porque en la entrevista o sea, es todo lindo, ¿viste?
6: Claro, claro, nunca sabes hasta que llegas. Pero bueno, yo debo, debo decir que prácticamente el 90% de las veces ha sido un acierto y he tenido mucha suerte, he caído en sitios muy, muy buenos y muy increíbles y también es verdad que yo nunca he ido con con pues la idea de decir me quedo aquí para muchos años yo siempre, casi siempre al año ya me están quemando los pies y el culo como decimos en España no y ya me tengo que ir a otro sitio eh, así que bueno pues es todo a short term no es una temporada que claro. vas a hacer de trabajo y sobre todo vas por el tipo de trabajo que es por la experiencia y por conocer el, el lugar, cómo se vive allí, ¿no? Y bueno, y por también hacer dinero, claro.
3: Claro. Bueno, si por ahí no te caes bien con el jefe, esto de tener, decir, bueno, es por poco tiempo, también ayuda a sobrepasar. Ayuda, claro. <ríe> Tal cual. Claro. Lidia, ¿y cuál es tu experiencia así más sublime que hayas dicho, wow eh, acá hay una frase que, que viene de una película Que dice La pucha que vale la pena estar vivo ¿Cuál fue mm. ese momento en que vos decís Wow, mirá Por suerte oh. eh, que, que me hice estructura de, eh, instructora de voceo Porque mirá lo que estoy viviendo en este momento
6: Bueno, pues eh, he tenido Un par de esos, por ejemplo, bueno no es que nadie tenga acceso porque hoy en día por desgracia hay turistas en todos los sitios es muy difícil ya llegar a un sitio único a pesar de que lo busquemos pero es verdad que por ejemplo una de las experiencias que tuve que fue trabajar en un vida a bordo que es un barco de buceo donde digamos sería como un yate no donde va la gente a hacer una semana entera de buceo y se pasan todo el día buceando, día de noche, día de noche y no, no vas a tierra en toda la semana, ¿no? Eh, pues tuve la suerte de trabajar en una de esas empresas eh, durante años y, y sobre todo haciendo una experiencia en Bahamas que era solamente centrada en tiburones, en bucear con tiburones, uh. que es mi animal favorito. Así que sí, por ejemplo, sé que eso es algo muy exclusivo, que la gente paga muchísimo dinero para ver y yo estaba haciéndolo a modo de trabajo claro. y me levantaba, me tiraba al agua y veía eso fue algo muy, muy increíble que obviamente está dentro de las mis experiencias top ten de experiencias, claro, pero así mucho. ¿no? Yo creo que también para mí mi vida casi que lo puedo decir cada día, no lo de uh -huh. Pucha, que vale la pena estar vivo porque, porque por suerte um, jo, yo es que vivo la vida que quiero y wow, sí, casi muy, muy pocas veces en mi vida hago algo que no me gusta, entonces creo que eso es, eso es la clave para ser feliz. ¿no?
0: Estás escuchando Viajero Frecuente I'm, I'm, I'm Viajero
3: Y si sos bicho de montaña, bueno, un muy buen lugar es Tucumán, con ese camino de las yungas para llegar también a los valles calchaquíes. Y el lugar es Tafí del Valle, porque es una villa veraniega que tiene absolutamente todo, un montón de actividades para hacer, para cabalgatas, para, bueno, un montón. Bueno, hablábamos del camino de los artesanos hace un par de programas atrás. Y, por supuesto, las cabañas son pacarina. ¿Por qué? porque están construidas con un criterio sustentable, entonces son muy fresquitas en verano, muy calentitas en invierno. Tiene unos ventanales 360, está ubicada tan estratégicamente el complejo, que tenés eh, los cerros así que te abrazan, que te apapachan pero además tiene un parque precioso donde podés disfrutar tiene juegos para los chicos donde la familia realmente puede disfrutar los chicos pueden jugar libremente porque cero peligro y vos tenés ahí como un balconcito te tomas una cervecita y disfrutas mientras los chicos juegan, ¿eh? Cabañas, Pacarina. Por supuesto, está Marisa y toda su familia que te van a atender como los dioses porque son muy buenos anfitriones. El teléfono, el contacto, el WhatsApp para contactar es el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas. Pacarina, pacarina con Q, y la página web súper completa que vas a ver todas las imágenes y también tenés para contactarte con ellos es www.cabanaspacarina.com. Muchas actividades y mucho para hacer y disfrutar y recorrer ahí en el Valle de Conlara, en la provincia de San Luis, pero también... Muy buen lugar para descansar Y para pasarla bien Y las cabañas son Punto Serrano, ahí en Carpintería Muy cerquita de Merlo Muy cerquita, solo 5 minutos Por la Ruta 1 Carpintería es un pueblito serrano Con todo ese encanto no Y la verdad que es, el lugar es precioso Para descansar Está rodeado de la naturaleza Bueno, la verdad que las cabañas Están completamente equipadas Con todo lo que necesitas para pasar unos días increíbles y te recomiendo los desayunos porque son alucinantes, así te lo digo nomás. Atendido por Roberto y Karina y toda su familia, cabañas.serrano. El teléfono para contactarte o el WhatsApp, por supuesto, es el 11-4563-6805. En las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y la página web es www.serrano.com.ar
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Querés recorrer el norte argentino, pero son muchos kilómetros los que te separan desde tu lugar hasta las puertas del norte. ¿eh? Y vos decís, ¿cómo hago? Bueno, podés llegar en tren, podés llegar en avión. Pero y después ahí, ¿cómo te moves? Alquilás un auto. La gente de Sinergia Rentacar tiene una flota impresionante con una gran variedad. Y otra opción es decir, bueno, yo ya llegué en mi propio auto, pero hay recorridos que por ahí mi auto no es el adecuado, porque es muy bajo, porque, bueno, por alguna cuestión no es el adecuado, bueno, podés rentar un auto y hacer ese recorrido que vos estás queriendo hacer ahí en el norte argentino. Sinergia Rentacar. Además, por supuesto, sos una empresa, necesitas los vehículos para tus empleados también, ¿eh? también podés hacerlo. La atención son las 24 horas, los 365 días del año. Es una empresa familiar. Están siempre atentos ahí para cubrir todas tus necesidades. ¿eh? Podés ingresar a su página web que es www.sinergiarentacar.com.ar El mail es info.sinergiarentacar.com.ar Hay un teléfono, un WhatsApp que es el 381 4571 012 y en las redes sociales los encuentras como Sinergia Rentacar.
0: descubrí viajar
3: cuarto bloque de este viajero frecuente radio y nos vamos rapidito eh? vamos a, a seguir charlando porque quiero preguntarle mucho mucho más a Lidia Lidia Palomo la mamá de esta familia viajera follow the sun family así los encuentran en las redes sociales y a nosotros por supuesto como viajero frecuente radio en todas las redes sociales cuando estás en un lugar que no te gusta, ahí nomás, acá en Argentina decimos cuadrás el mono y, y te vas, Armas los petates y decís, bueno, Norm. me voy y
6: no... no, no. Eh, sí, normalmente sí. <risa> Normalmente sí, además que tengo muy poco aguante Últimamente aguanto más porque, claro, ahora ya no solo depende de mí la decisión Porque claro. ahora voy con mi pareja y mis dos hijos Así que, bueno, ahora a veces yo si llego a un sitio digo Ya, esto, yo, yo no puedo más Siempre hay tres personas más que me dicen Ah, bueno, pero no, no podemos ir mañana, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que estoy aprendiendo también a ser más paciente Y, y aguantar un poco más Pero es verdad que, que yo creo que uno de mis eh, motos de la vida, ¿no? Es, y además se lo digo siempre a mis amigos, a todo el mundo O sea, hay una vida solo y es súper corta ¿Por qué vas a estar haciendo algo que no te gusta? ¿O por qué vas a estar aguantando a alguien que te hace mal, no? Entonces, sí, normalmente hay gente... Que me dice, de hecho, bueno, pues cada uno es libre de decir lo que quiere, en plan, ah, es que tú no aguantas nada y te escapas de los problemas, ¿no? Puede ser, puede ser, <risa> pero es que no necesito, porque si solo hay una vida, claro. si puedo escapar de los problemas y buscarme una cosa que esté mejor y que pueda yo estar feliz y, y sin hacer daño a nadie ni que nadie me haga daño a mí, pues lo voy a elegir, obviamente, mejor que enfrentarme a cosas que no me gustan, obviamente. Hay veces en la vida que hay que hacerlo, pero por suerte, la gran mayor parte de las veces consigo esquivar eh, cosas que no me gustan. Siempre bueno. estoy haciendo algo que me gusta.
3: Me parece una estrategia de vida espectacular. ¿Qué crees que te diga? Me parece genial porque si viene el problema y puedes esquivarlo, a ver, ¿para qué enfrentar a la montaña si la puedes rodear? ¿No?
6: Exacto, eso es lo que yo <risa> pienso, pero es pero verdad cual. que mucha gente me dice, bueno, porque va a llegar un día en que van todos los problemas, y digo, yo se no sé ese día, porque y si llega me va a pillar en la playa en bikini, eh, <risa> al sol, en una playa maravillosa, así que mira, pues eh, ya lo miraremos. <risa> Otra de mis frases favoritas es ya eh, lo vamos viendo, ¿sabes? Claro. O sea, todo se va viendo, ya cuando pues llega el problema, ya lo analizamos y vemos qué hacer.
3: Tal cual, hay que poner, estamos con, con muchas frases en esta nota, pero hay que poner el carro en movimiento y los melones se acomodan solos. Y a veces eso también, ¿no? Exacto. Es decir que uno por ahí sí. se hace un montón de películas en el en el y si sí, esto y si el otro y después resulta que es muchísimo más simple de lo que pensabas o de, de lo que te habías imaginado o que te le habían dicho también, porque viste a veces uno se guía por,
6: sí, por la, sí, la, sí, la experiencia sí del
3: otro que De los no, demás, claro, claro que no además
6: eh, yo es, algo, es algo que digo siempre porque um, o sea cada experiencia no, nunca va a ser, aunque tú vayas al mismo sitio donde uh -huh. yo fui, no en la misma época del año, con la misma idea el mismo trabajo, es que tu experiencia va a ser completamente diferente a la mía porque cada uno llevamos detrás una energía diferente, una historia, una manera de ser, entonces, bueno, eh, yo creo que cada uno tiene que, que enfrentarse a su propia vida y tomar decisiones basado en lo que le hace a uno feliz uh -huh. o lo que le hace a uno sentirse bien, a pesar de lo que te digan. Y es verdad que, por ejemplo, en el mundo de, de, lo, de los migrantes, ¿no?, yo lo veo muy a menudo, a lo mejor tipo en grupos de Facebook, ¿no? De mmm, latinos en no sé dónde y alguien que a lo mejor escribe un mensaje y dice, ay, pues es que me estoy pensando irme ahí, ¿no? Pues siempre hay un montón de gente que te escribe como, como comentarios negativos en plan, pues no te pienses que esto es lo mejor, que hay que sudar mucho, que bla, 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 que, que no es todo tan fácil, como muy negativos, ¿no? Uh -huh. Y en realidad la experiencia de cada uno es un mundo, porque a lo mejor para ti... Irte a, no lo sé, Inglaterra Ha sido un rollo y a, para mí ha sido Lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, siempre um, Siempre hay que mirar Hacia uno mismo, ¿no? Y, y intentarlo sobre todo Y ver cómo va claro. Es lo que yo digo siempre, con los viajes y con, y con Mudarse a un sitio, ¿no? Que para mí Sigue siendo un viaje igualmente, ¿no? Uh -huh. Porque eh, si sale Puede salir bien o puede salir mal Y si sale mal, pues te vuelves <risa> Que claro. es lo más fácil que hay, ¿sabes? Y si sale bien, pues tú no sabes la cantidad de puertas y de nuevas vidas que vas a poder vivir, ¿no?
3: Claro, tal cual, tal cual. Porque siempre un lugarcito en tu país de origen siempre hay.
6: Volver al punto de partida es lo... O sea, pues ya está, más, más atrás no puedes volver, ¿no? Pues vuelves a lo que hacías antes y punto. O incluso vuelves y te reinventas, ¿no? Que es claro. lo que mucha gente le da miedo, ¿no? A lo mejor de, pues es que ahora tengo esta vida y si la dejo... Y me sale mal o no es lo que yo esperaba Cuando vuelva no voy a poder tener la misma vida Y es que bueno, es que si esta vida ya te estás planteando dejarla Es porque a lo mejor no es la que te viene bien, ¿sabes? No hace falta volver a la misma vida si uno, si uno no se encuentra a gusto Habiendo emigrado, por ejemplo, o habiendo viajado Igual que con los viajes, mucha gente... Yo me encuentro que a lo mejor me dices es que yo quiero hacerme un viaje también así De vender todo e irme a dar la vuelta al mundo Y es mi primera experiencia Y yo siempre digo que, que es verdad que viajar es maravilloso Pero no es lo más fácil del mundo tampoco O sea, uh -huh. igual que para todo pues siempre se van a presentar eh, problemillas O momentos duros, ¿no? Entonces cuando alguien no está súper seguro Yo siempre digo... Que empiecen poco a poco, claro. ¿no? A lo mejor en uh -huh. vez de decir, pues voy a vender mi casa y me voy a, ir a dar la vuelta al mundo, pues tómate un año de sabático, digamos, o un año de permiso en el trabajo y prueba un año antes de, uh -huh. hacer, de hacer todo claro, el trabajo. Claro, tomar lío, la gran
3: decisión. ¿no?
6: Pero, claro, claro, pero bueno, que siempre probar para mí es, vamos, yo siempre animaré a la gente a hacerlo. De hecho, siempre digo que, que creo que es algo que todo el mundo debería hacer una vez en la vida, ¿no? Primero una cosa es viajar a otro sitio diferente, a otro país diferente para abrir la mente que aunque la gente no se lo piense o sea no hay nada que te abra más la mente que uh -huh. salir de tu zona de confort y meterte en un sitio en el que aunque no has estado nunca y si puede ser que hable en otro idioma diferente al tuyo mejor uh -huh. y luego también el cambiarse de, de vivir en otro sitio diferente al que has nacido no hace falta al extranjero sino simplemente uh -huh. cambiarte de ciudad cambiarte de barrio no salir de, de donde tú estás desde hace 20 años o 30 o 40 porque eso te hace, te hace despertar en muchos sentidos. Es verdad.
3: Bueno, y en todo este mundo de kilómetros y, y vuelos y maletas y buceo y tanques de, de, de oxígeno, ¿cuándo llegó el amor?
6: Pues aunque no te lo creas, eh, mi pareja actual la conocí en Brasil, esta vez que te decía Ajá. que hace mil años que ah, estaba en montón. Brasil, pues nos conocimos ahí, sí nos conocimos ahí, fue un amor de verano de esto, de viajeros pero él Ay, también era lindo. viajero entonces bueno, claro. pues cada uno seguimos nuestro camino eh, pero mantuvimos el contacto y fue siempre lo contamos, ¿no? que fue una historia un poco así porque se mantuvo el contacto y el amor a, a lo largo de los años pero eh, casi sin cruzarnos, ¿no? manteníamos el contacto, mucho Skype, muchos emails y, y siempre intentando pues siempre diciendo que el momento en el que ambos estuviéramos solteros o en el mismo continente, nos tendríamos que ver e intentarlo. ¿no? ¡Ay, qué lindo! Y nunca pasaba. <risa> nunca pasaba porque cuando yo tenía novio, él estaba soltero, cuando él tenía novia, yo estaba soltera, y era como un poco de eh, ni, ni cómo ni dejo. Comer. Claro. <risa> y, Ay, pero bueno, sabiendo que había había una historia que, que estaría bien eh, seguir en algún momento. Y ver cómo funciona, pero ambos somos viajeros, entonces siempre hemos estado, pues cuando yo estaba, yo qué sé, en América, él estaba en Australia y todo así, so, siempre como eh, paraísos lejanos, claro. digamos, ¿no? Y, pero ya llegó un momento que coincidió que ambos estábamos solteros Yo estaba en Bahamas y él estaba en Londres Así que bueno, yo que soy no estaba muy, tan lejos. Y muy de, no, Bueno, no estaba tan lejos, un poquito así sobre todo El clima era diferente <risa> ah, sí, <eso> sí. <risa> Pero pero nada, yo tomé la decisión un poco así a lo loco Como a todo lo que hago en la vida más o menos Y dije bueno, voy a probar porque yo, yo tengo que saber si funcionaría claro. o no Así que nada, pues me fui de Bahamas a Londres a buscarlo y, y funcionó, funcionó y ahora tenemos dos hijos, así que... ¡Ay, funcionó. qué divino!
3: Bueno, dos niños que eh, han nacido viajando, digamos.
6: ¿Siempre? Sí, ¿O tú, eh, estuvieron en para... España? No, uno nació en España y la otra en Ámsterdam y sí que estuvimos, después de que naciera mi primer hijo, nos mudamos un par de veces y, y nos quedamos tres años en, en Ámsterdam. ¿Y cómo fue el quedarse,
3: digamos, vos decías un poco eh, con presión o dejarse guiar por la, por la sociedad, se quedaron? Imagino que eh, también vos tenías eh, ciertos temores o quizás pensando en la estrategia de cómo viajar eh, con niños. Digamos, ¿fueron eh, esos temores de decir, no, dijo que crezcan un poquito porque no me imagino viajando mi vida con un bebé Oh, no, la por... verdad que la verdad
6: que con nuestro hijo viajamos, o sea, nunca hemos dejado de viajar uh -huh. eh, Lo que pasa es que en vez de hacerlo full time, digamos, siempre y sin tener una base Sí que eh, al ser padres primerizos y tal, pues dijimos, bueno, llevamos muchos años fuera Llevamos muchos años lejos de las familias, ¿no? Entonces eh, decidimos de mutuo acuerdo que a lo mejor cuando eran pequeños, pues a lo mejor tener a los abuelos más cerca, más cerca hablamos de países de Europa, uh -huh, o sea, no, sí, nunca sí. hemos estado en, no nos íbamos a ir a España o a Italia, mi, mi pareja es italiano, entonces decidimos Ámsterdam, que estaba en Europa, y para poder estar más cerca y poder visitar más a la familia y tal, pero siempre viajamos, con el pequeño nada más, no sé, tenía un año y ya, pues eso, nos hicimos a Estados Unidos, Cuba, México, eh, no hemos parado de viajar nunca bueno. con ellos O sea, el estilo de viajar con niños Ya sabíamos desde el principio Que iba con nosotros Y que nos gustaba Lo que pasa es que es verdad Que cuando decides quedarte un tiempito En un sitio Pues es más fácil como Te acomodas, digamos uh -huh. no y, y nos costó tres años desacomodarnos <risa> y, Pero bueno eh, nos vino bien porque también lo hicimos un poco como para juntar dinero claro. lo suficiente como para después irnos y poder estar de viaje largo bastante tiempo porque, claro, nosotros no pese a la moda que hay ahora de nómadas digitales, de momento no somos nómadas digitales, nosotros claro. somos nómadas analógicos de los de toda la vida, de trabajar, ganar dinero y viajar, y claro. cuando se te acaba el dinero te paras, trabajas y vuelves a viajar, ¿no? Claro. Y lo intentamos hacer un poco pues como estamos haciendo ahora aquí en Noruega, ¿no? Ahora necesitábamos recargar un poco el monedero, digamos. Uh -huh y elegimos Noruega para venir y conocer el país y hacer una experiencia aquí y además pues trabajar y poder ganar dinero como para seguir moviéndonos después, ¿no?
3: Claro, tal cual. ¿Cómo eh, manejan el tema? ¿Cómo viajan, digamos? Porque hay familias que lo hacen en Motorhome, otras familias, no sé si lo hacen de, de mochila, eh, toman vuelos, ¿cómo
6: Nosotros eh, hemos tren? probado, yo creo, hemos probado un poco de todo. Eh, eh, antes, o sea, por solitario ya habíamos tenido eh, Motorhome, nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. con los niños ahora hemos tenido durante un año y medio una furgoneta camper, una furgoneta camperizada y hemos uh -huh. viajado por Europa en la furgo, viviendo en la furgo, eh, pero somos más de mochila, somos uh -huh. más de dos mochilas con pocas cosas y, y avión y recorrer y... Y ir a sitio o sea, intentamos viajar muy barato para extender uh -huh. el viaje lo máximo posible y e intentamos mezclarnos mucho con los locales, o sea, no, no es raro que nos veas en un resort de,
4: que incluido,
6: <risa> aunque decir que a veces en determinados países, pues si coincide que conseguimos una oferta interesante, pues no hacemos ascos tampoco a claro, un par de días claro, en un resort, obvio, obviamente. por supuesto. Pero, <risa> Pero somos más de estirar el dinero y de ver eh, lo, lo que podamos gastar menos, pues mejor. Hacemos mucho intercambio de casa, Ajá. cuidamos animales y vamos mucho a hostel, Ajá. cosas así, ¿no? Y además también que creemos que son experiencias eh, súper sanas para los niños uh -huh. y, y de, don, en las que aprenden muchísimas cosas, ¿no? Mejor que estar en un hotel siempre.
3: Claro, sí, sí, ni hablar, ni hablar. ¿Cómo hacen con la educación de, de los niños?
6: Pues con nuestros hijos hacemos un poco una mezcla entre World Schooling, uh -huh. que sería un poco educarles en base a lo que el mundo te va ofreciendo, ¿no? Y pues por ejemplo, si cuando hemos estado en Egipto, pues surgen preguntas sobre Egipto, entonces nos centramos más en hablar de esos temas, enseñar uh -huh. eh, a nuestro hijo mayor sobre esos temas e investigar un poco. Eh, o si estás en la montaña, pues surgen temas de, de no sé, de, de naturaleza. Entonces uh -huh. se explica más. Es un poco ese estilo y también un poco, pues homeschooling and schooling. Mm, no, no es que llevemos una una organización muy una clara no, de una plataforma de no, no, no seguimos ninguna plataforma de momento también nuestros hijos son pequeños el mayor va a ser siete ahora Ajá. y la pequeña cuatro y, y vamos un poco así viendo cómo van, son ambos están expuestos a muchísimas cosas desde que nacieron, entonces eh, son súper curiosos y han aprendido mucho solamente viajando para mí y para mi pareja y como para la gran mayoría de las familias viajeras Creemos que el viaje enseña muchísimo sí, más que cualquier hablar, colegio, eh, hablar. por supuesto, y además es que no hace falta que lo creamos, es que lo vemos cada día ¿no? Claro. En, en nuestros hijos y en las preguntas que surgen cuando estás viajando uh -huh. comparado con lo que surge cuando estás estático en un sitio, ¿no? así que bueno, seguimos un poco eso y también les damos la opción de, si quieren, cuando paramos en un sitio, pues si se quieren apuntar a algún colegio o alguna actividad que haya en ese sitio con los locales, pues eh, estamos abiertos a que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en, en Noruega cuando llegamos nos enteramos que había una escuela en el sitio donde estábamos y les preguntamos y ambos decidieron que querían ir y están yendo al colegio aquí en Noruega uh -huh. y aprendiendo en Noruega. Claro, <ríe> qué que, genial bueno, pues, eso. Empezamos. Aunque son seis meses, claro, es, hemos venido para seis meses, pero esos seis meses pues, los han aprovechado, han visto cómo funciona el sistema educativo en Noruega y lo pueden comparar con la otra vez que fueron al colegio en Ámsterdam. Y, y bueno, pues van viendo ya lo que a uno le gusta ¿no? y, y cómo sería el tipo de educación que querrían en el futuro.
3: Claro. Hay una cuestión, disculpa mi ignorancia en este sentido, pero acá en la Argentina hay una cuestión legal que los niños deben seguir una currícula. Por eso los viajeros uh -huh. argentinos tienen... Hay un programa del, del ejército argentino que pueden tomar clases sí. desde todas partes del mundo. Lo conozco. Eh, ¿En Europa o en España tienen...? Bueno, los chicos no son españoles. O oh, sí, uno sí. Claro, Pero es como que... Si en, ¿Tienen en, alguna en España, ley que tengan que estar escolarizados.
6: Ajá. Por lo que tengo entendido, sí. Sí, no, es así. ¿eh? Y, y de hecho, cuando... Es una de las cuestiones que más normalmente se hacen a las familias viajeras... Y también que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Porque dices, si voy a estar toda la vida viajando y no van a, no voy a escolarizar nunca el día que quieran ir al instituto, o quieran ir a la universidad, uh -huh. ¿cómo van a hacer? ¿No? Pero es verdad que, que hay muchos tipos de programas a los que pueden optar y, y la gran mayoría de países tienen opciones como para que hagan un examen de nivel, digamos, ah, claro. ¿no? en los que tú puedas llegar y decir mira me acabo de mudar a este país mi hijo no tiene ningún certificado pero tiene estos conocimientos claro. entonces les harían como una especie de examen de conocimientos para valorar claro, en qué está nivel bien.
3: estarían ¿no? Ahí
6: está. entonces eso siempre es posible igualmente hay un montón de, de páginas hoy en día y de asociaciones de, de gente así que familias que viajan que saben un montón sobre estos temas y que siempre están súper eh, dispuestos a ayudar a cualquiera que se plante estas dudas ¿no?
3: claro tal cual
6: Lidia, están en Noruega,
3: pero se les va a venir el invierno, Lidia. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Ah,
6: no, pero no, Porque no te veo ahí, <risa> <risa> no te veo esperando no, el invierno, no es hay, hay que huir rápido. <risa> No, de hecho ya ahora en, en muy poquito nos vamos, ahora toca, bueno, ahora justo en concreto volvemos para, para Europa, a la ruta que hacemos siempre de visita familiar de varios países y recoger cosas que tenemos desperdigadas por toda Europa y, y nuestro plan más a largo plazo, corto plazo, digamos, es Australia, porque estamos esperando un visado de trabajo para Australia, al que hemos aplicado hace unos meses y bueno, aunque todavía no tenemos noticias, pero eso es lo más así concreto que tenemos uh -huh. y hasta que llegue, pues seguiremos viajando un poquito y en cuanto llegue, pues nos mudaremos a Australia
3: Ay, qué bueno, bueno, y a recorrer ahí, imagino que se muda en Australia, pero no para quedarse quieto sino que para ir recorriendo todo, imagino
6: Un país que, que da para muchos, sí, sí, sí
3: Tal cual, tal cual, bueno, qué lindo. Lidia, nos quedamos eh, sin tiempo y agradecerte muchísimo. Por, eh, no, gracias por a ti, tu... me hubiera quedado hablando
6: dos horas. Sí, yo también.
3: <risa> yo también me quedaría charlando muchísimo más, pero no no tengo más tiempo. Honestamente, no creo que nos quedan 30 segundos de programa. Pero, bueno, agradecerte muchísimo porque, bueno, fue sé que est ustedes están con las actividades, tenemos mucha diferencia horaria, y, y, bueno, te agradezco porque le encontraste la vuelta para poner un día y una hora para poder Nada, charlar con Nada, muchísimas nosotros. gracias
6: a ti. Por invitarme, sí, muchas gracias y nada, recordaros eso, que si alguien quiere saber un poquito más de nuestra historia o tiene preguntas para viajar, nosotros encantados siempre de, de animar sobre todo a las familias a salir al mundo con sus hijos, así que nada, en nuestro perfil de Instagram siempre nos van a encontrar y dispuestos a contestar a, a mensajitos en Follow de San Family y, y nada, muchas gracias. Y mucha suerte con tu proyecto
3: <risa> Bueno, muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Lidia Te mando un beso enorme Y cuando estén en Australia eh, Nos volvemos a charlar Venga, vale, <risa> hecho Un sí.
6: abrazo, gracias
3: Abrazo enorme Chao Chao, chao, wow, qué linda nota ¿eh? Estábamos hablando con Lidia Palomo Tremenda viajera eh, De... Digamos, mamá de una familia viajera, follow the Sun Family, así los encuentran en las redes sociales.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a dejar sin mesa hora,
1: ¿Cuándo?
2: ¿Cuándo?
3: Y volví a misar la costumbre de quedarme sin tiempo, por supuesto, pero wow, feliz por el programa de hoy. ¿eh? Qué lindo esto de volar en parapente y vieron la historia de, de Yushi y su familia hermosa, me encantó. Ya voy a ir a Oberá porque quiero conocer a Yushi y darle un abrazo y un beso. La familia Follow the Sun son divinos, ¿eh? divina esa, esa familia, ¿eh? realmente inspiradora para viajar. No me queda más tiempo, así que les mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, en esta misma radio. Mi nombre es Gaby Jatón. Lucas Giombini es quien edita este programa, pero nos seguimos encontrando en las redes sociales durante el resto de la semana. Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran. Chau, chau y disfruten de este verano.
1: Ahora, cuando